0: Und ähm, habe da einfach so diese intrinsische Motivation genutzt und auch die Lust am Erfolg und zu sagen so, nee, ich, ist klar, ich ziehe das jetzt alleine durch und ich gehe nach vorne und ich mache mein Ding. Und das muss jetzt auch, ne, und es gibt keine Alternative. Also im Sinne von, ich will mich nicht anstellen lassen oder so. Und dann das Ding genommen und halt volle Kanne nach vorne, so. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast
1: mit den Self-Employed Vertical. Heute geht es darum, für wen die Selbstständigkeit etwas ist und für wen eher weniger und wie man als Selbstständige damit umgeht, sich neu zu orientieren. Dafür haben wir die Vertical Leads zu Gast, die vier und zwar sind das Stefanie Jungbauer, Birgit Rode, Laura Kutsch und Lisa Heckel. Stefanie ist eine systemische coaching Gründerin von Soul Rebel Coaching, welche seit vier Jahren hauptberuflich arbeitet und sich auf die Themen Selbstständigkeit und persönliche Entwicklung spezialisiert hat. Birgit Rode ist eine SEO und Textcoach sowie Gründerin der SEO Textboutique. Sie hat sich auf charakterstarke Online-Texte und Suchmaschinenoptimierung spezialisiert und ist seit 2013 hauptberuflich selbstständig. Und seit einem Jahr ist sie auch Solo Selbstständige. Laura Kutsch ist eine Journalistin und Kommunikationspsychologin, die passgenaue Trainings und Personalentwicklungskonzepte zu Themen rund um Kommunikation und kommunikative Selbstbehauptung im Beruf für Großunternehmen und Weiterbildungsanbieter erstellt. Sie hat die Women Up Academy entwickelt und bietet mit einem erfahrenen Team Workshops und Weiterbildung speziell für Frauen im Berufsleben an. Lisa ist eine virtuelle Assistentin, die Grafikdesign, Content Support und Backoffice für kreative Selbstständige anbietet und sich auf die Themen Markengestaltung, berufliche Erfüllung, Work-Life-Balance und persönliches Wachstum spezialisiert hat. Also viel Spaß beim Reinhören, während Sie Ihre Tipps und Insights teilen mit uns. Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Hallo liebe Lisa, Birgit, Laura und Steffi, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen.
2: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Hallo. Hallo. Schön, dass wir da Hallo. Hallo, liebe Celina.
1: So, schön, dass wir so viele Leute hier im Podcast heute sind. Ähm, richtig viel los heute. Da frage ich mich natürlich, wo seid ihr gerade und wo haltet ihr euch gerade alle auf?
2: Um, ja, ich fange mal an. Ich bin äh, Lisa. Ich ähm, wohne in Köln, also ich arbeite quasi aus dem Homeoffice und äh, ja, gebe einfach mal weiter an die Birgit. Ja, hallo. Um, ja, ich bin auch im
3: Homeoffice. Ich bin im schönen Österreich, ganz im Westen und in meinem wundervollen Büro und freue mich auf die Aufnahme vom Podcast.
4: Ja, ich mache mal weiter. Ich bin Laura. Ich glaube, wir sind heute alle im Homeoffice. Was man den Bildern so ein bisschen schon ansieht, ich bin in Saarbrücken im Homeoffice. Und äh, Steffi, gerne du.
0: <lacht> Hallo an die Zuhörerinnen. Ähm, ich bin in München und freue mich auch auf das Gespräch hier heute.
1: Sehr schön. willkommen. Willkommen.
0: Jetzt ähm, haben wir natürlich
1: eine schöne Session vor uns und ähm, dann wird der Mund doch oft mal ein bisschen trocken. Habt ihr denn irgendein Getränk vor euch stehen?
3: Ah, bei mir Wasser mit Zitrone und Ingwer. Ja,
2: bei mir gibt es äh, Grey Tee mit Hafermilch.
3: <lacht> oh,
4: vorbildlich und gesund. Ich trinke grünen Tee gerade.
0: Ich habe tatsächlich nichts hier stehen. Ich habe gar nicht dran gedacht. <lacht>
4: Ja, schön, dass wir dann alle...
1: Ähm hydriert bleiben können. Wir schicken dir noch ein bisschen mentales Wasser rüber, Steffi. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich freue mich schon richtig auf die Aufnahme mit euch. Ähm, ihr seid äh, die Teamleads von den Self-Employed Vertical und ähm, da bin ich natürlich auch super gespannt, was ihr denn so beruflich macht, Self-Employed. Das sind ja sehr viele Möglichkeiten, was man da so macht. Wollt ihr uns da vielleicht einmal einführen, was ihr beruflich tut und wie ihr dazu gekommen seid.
2: Ja, super gerne. Also ich arbeite als Branddesignerin und Markenmentorin und helfe selbstständigen Frauen um dabei, ihr fühlbares Branding zu erschaffen und quasi dadurch ihre einzigartige Message selbstbewusster und klarer zu teilen. Und gestartet bin ich als virtuelle Assistentin vor einem Jahr. Und komme aus der Konzernwelt, also ähm, wo zum Beispiel die Entwicklungsmöglichkeiten mir gefehlt haben oder auch irgendwie die Menschen nicht gepasst haben, ähm, teilweise, ähm, genau. Und da mir so die Kreativität gefehlt hat und ja, da musste so eine Veränderung her. Und ja, die Online-Welt bietet da natürlich viele Chancen und Möglichkeiten und ähm, da bin ich ganz happy drüber, jetzt äh, ja meine Veränderung hier so selbst zu bestimmen. Dann würde ich vorschlagen, ich mache mal weiter,
3: ähm ja, ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und für Online-Texte und das schon ziemlich lange. Ähm, allerdings solo selbstständig erst seit einem Jahr. Ich war dafür, äh, davor immer mit einer Geschäftspartnerin zusammen und habe dann gespürt, dass ich eine Veränderung möchte und habe mich dann getraut, diese ähm, Trennung zu vollziehen. Und jetzt seit, ja, Knapp über einem Jahr bin ich in dem Fall mit der seo Textboutique ähm, solo-selbstständig und ja, es ist ein, ein richtiger Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und ja, was mache ich jetzt konkret? Ähm, ich mache Coachings, also ich zeige anderen selbstständigen Frauen, wie sie ihre Website online sichtbar machen und wie sie für ihre Kundinnen ähm, mit geilen Texten erlebbar werden.
4: Voll schön, Birgit. Ich finde das immer total cool, wenn man so wirklich merkt, dass jemand seinen Traum da so gefunden hat und darin aufgeht. Ich mache mal gerade weiter. Also ich bin Journalistin und Kommunikationspsychologin und ich habe ganz lange geschrieben über Psychologie, über Gesellschaftspolitik und habe parallel eben Trainings gegeben, eins zu eins gearbeitet, meistens in größeren Unternehmen drin und äh, habe dann die Women Up Academy entwickelt und dort mache ich mit einem kleineren Team ähm, so kostenfrei Women Up Talks, Workshops, Weiterbildungen für Frauen im Beruf rund um Kommunikation und Selbstbehauptung, also sowas wie Nein sagen, sich durchsetzen, Gehör finden mit eigenen Themen, äh, mit schwierigen Gegenüber umgehen, so äh, die großen und kleinen Bühnen des Lebens erklimmen, all solche Themen behandeln
0: wir dort. Ja, ich habe äh, 2015 in Berlin damals Soul Rebel Coaching gegründet ähm, und ich coache selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, die Bock haben, ihre Ziele zu erreichen, die auch Ambitionen mitbringen, also die auch Bock haben, den Hintern bekommen. und es geht schwerpunktmäßig darum, das Selbstvertrauen zu stärken und in die Umsetzung zu kommen. Und es gibt zwei Stränge. Es gibt einmal den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch so klassische Business-Coaching-Themen, Preise festsetzen, Angebot verkaufen, Akquise und so weiter. Und ich arbeite mit meinen Kundinnen über mehrere Monate hinweg in einem super intensiven Setting. Und das Ziel ist es, Einmal das Hirn und das Herz durchzuwaschen und dann mit neuer Klarheit schon während des Coachings rauszugehen und ähm, ja sich die Erfolge halt auch zu holen, auf die man Lust hat. Und das ohne jetzt den höher-schneller-weiter-Anspruch oder irgendwie so Dauerhassel ähm, und den Mut zu haben, zu sich zu stehen und auf sich zu hören
1: sehr spannende Themen und auch, ja, unterschiedliche Zeiten, in denen ihr euch befindet. Manche schon länger dabei, manche noch relativ neu. Ähm, da habt ihr bestimmt auch unterschiedliche, ja, Herausforderungen gehabt. Ähm, wollt ihr da vielleicht uns mal ein bisschen einweihen, was ähm, so besondere Herausforderungen, die euch ähm, hängen geblieben sind von den letzten zwei Jahren, ähm, dass ihr uns da ein bisschen einführt, ähm, was ihr so lernen konntet äh, und welche Herausforderungen ihr da hattet.
2: Ja, ich äh, fange mal äh, an. Und zwar bin ich ja der äh, neue oder der Starter der Selbstständigen in unserer Vierergruppe. Von daher eine Menge Herausforderungen in den letzten ähm, oder in dem letzten, äh, vergangenen Jahr. Also viele Out-of-the-Comfort-Zone-Situationen. Und äh, ja, gerade der Start der Selbstständigkeit, der wirft ja so viele Fragen und neue Themen auf, dass man sich da erstmal hineinarbeiten darf, ähm, ganz viel lernen darf und vielleicht auch erstmal schauen muss, wo möchte ich überhaupt hin? Ähm, und ja, für mich waren die größten Herausforderungen äh, der Bürokratie-Dschungel und äh, genauso mich selbst nicht übt, zu überfordern oder meinen Weg in meinem Tempo zu gehen, ähm, ja, so zusammengefasst. Und ähm, was halt auch immer eine Challenge ist, ist die Sichtbarkeit äh, mit meiner Expertise. Also rauszugehen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich kann dir super helfen.
1: Ja, das stelle ich mir sehr mutig vor auch. Ähm, da wurde den Mut zu packen, dann da wirklich dann, ja, selbstständig dann auch da zu stehen. Ähm, was hatte dich denn eigentlich dazu gebracht, dann die Corporate-Welt zu verlassen? Also, das stelle ich mir auch, ähm, ja, nach einer ähm, inneren Herausforderung auch vor. Also da muss man ja auch erstmal den Mut packen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, wie wie war das für dich oder was hat dir geholfen, da den Mut zu packen? Oder braucht es da einen extra Mut oder war das ein natürlicher Schritt für dich?
2: Nee, es brauchte auf jeden Fall Mut und auch eine gewisse Zeit. Ähm, ich glaube, dadurch geht durchläuft man so ein paar Phasen. Ähm, also was mich auf jeden Fall gereizt hat, ist so ein bisschen die Selbstbestimmtheit, ähm, oder auch, also meinen Weg und meine Richtung zu entscheiden. Und also mein größter mein größtes Warum war, dass ich einfach kreativer arbeiten möchte und einfach das in einem Konzernjob, also ich komme aus der Chemiebranche, gar nicht gefunden habe dort. Ja, und merke jetzt halt, wie krass ich mich im letzten Jahr einfach entwickelt habe, dadurch, dass ich so meinen Weg gegangen bin. Und äh, nein, das war nicht einfach. Ich habe es auch parallel erstmal gemacht als Nebengewerbe, ähm, also quasi äh, eine Doppelbelastung, bin noch umgezogen, habe also so eine Dreifachbelastung dann. Also es ist super viel passiert, was mir dann aber auch so zeigt, ähm, wie, zu, was man in der Lage ist ähm, und vorher in, eher in so einer Komfortzone war, die, ähm, ja, so sich, wo man sich so gemütlich gemacht hat. Und äh, ja, jetzt äh, schubse ich mich da selbst gerade raus oder halt seit einem Jahr raus.
1: Genau. Sehr, sehr, sehr stark. Ähm, aber auch, ja wenn sich das richtig für dich anfühlt, ist das ja wirklich das Wichtigste und die Kreativ Kreativität für dich dann auch äh, in dem Bereich zu finden. Birgit, was war so deine Herausforderung äh, in den letzten zwei Jahren, dich dann natürlich auch selbstständig, solo selbstständig zu machen, stelle
3: ich mir als eine große Herausforderung mhm. auch vor. Wie war das so für dich? Ja, es war wirklich hart. Also zu sagen, man ist jahrelang immer zu zweit und dann diese Entscheidung zu treffen oder auch diese Überlegung zu haben, schaffe ich das überhaupt alleine, traue ich mir das zu alleine. Ähm, es hat anscheinend gebraucht, also es hat diese Zeit zu zweit gebraucht, das weiß ich jetzt. Aber auch diese, dieser Schritt zu sagen, und jetzt mache ich es ganz alleine, der war richtig und wichtig und kam zum richtigen Zeitpunkt. Herausforderung zusätzlich war dann noch zu entscheiden, Positionierung. Was mag ich jetzt in Zukunft, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, was mag ich wirklich machen? Ähm, mit welcher Zielgruppe möchte ich arbeiten? Weil wir waren doch davor, ich sag's mal, eine kleine Full-Service-Marketing-Agentur. Und da hat, war für mich dann klein, muss, muss von vielem auch loslassen und diese Entscheidung zu treffen, wovon darf ich mich jetzt verabschieden und was möchte nur ich wirklich. Das war, es war herausfordernd, aber war auch ein sehr, sehr schöner Prozess, hat gedauert. Also ich habe mir da auch bewusst wirklich so drei Monate Zeit lassen, dass es für mich ganz sonnenklar ist, was will ich und was will ich nicht und was bereitet mir Freude jeden Tag. Und ja. ja, die Entscheidung war dann ebenfalls eben dieses, dieses Coaching des anderen beizubringen und eben diese Kombi aus ähm, SEO und Online-Texten. Ja, das hat sich dann halt rauskristallisiert. Wow. Hast du da
1: zufälligerweise einen Tipp oder irgendwas, was dir besonders geholfen hat, ähm, da das herauszufinden, was du magst und was du vielleicht auch eher nicht magst. Ich glaube, da haben wir schon einige gehört, die auch diese Probleme haben oder sich da durchwurschteln wollen, aber gar nicht wirklich wissen, wie. Hast du da ad hoc mhm. etwas, was dir geholfen
3: hat, was du gerne teilen möchtest? Für mich war klar, ich komme jetzt zwar aus dem Marketing, aber das ist nicht meine Expertise. Ich habe mir da wirklich Hilfe geholt und habe da ähm, einige Wochen als sehr intensives Coaching mit einer Positionierungsexpertin in Anspruch genommen. Und das war das, das Best, die beste Entscheidung. Super, ja. die Unterstützung dann halt
1: auch zu holen. Laura, möchtest du dich da gleich mal anschließen? Da bin ich auch schon ganz neugierig.
4: Ja, ich kann mich total gerne anschließen. Also ich bin jetzt mittlerweile im siebten Jahr, das ist verflixt, siebte Jahr, was zum Glück nicht so verflixt ist, <lacht> Aber äh, ich würde sagen, eigentlich war das von Anfang an mh, recht stabil und so recht geplant. Und dann, ähm, was aber die Herausforderung definitiv war, und ich glaube, das ging ganz vielen so war, als die Pandemie kam, ähm, ne, weil ich auch viele Unternehmenskunden hatte und dann hast du irgendwie größere Aufträge, dann hast du eigentlich das Jahr oder manchmal auch das nächste. Also danach schon ganz gut so vorgeplant. Und dann waren aber eben schon auch ein paar dabei aus so Bereichen wie Touristik, Luftfahrt und so weiter. Also die es halt schon da auch erwischt hat. Und ähm, dann hatte ich plötzlich ein bisschen mehr ähm, freie Flächen an manchen Stellen und war das nicht mehr so ganz durchgetaktet wie vorher. Ähm, und das fand ich aber äh, auf der einen Seite gar nicht so schlecht, weil da dann viel so draußen standen. Also ich hatte vorher schon oft mir so vorgestellt, okay, vieles von dem, was ich ganz viel in den Unternehmen jahrelang gemacht habe, das könnte ich auch ähm, nochmal anders aufziehen und könnte das online machen. Da hat mir vorher die Zeit dafür gefehlt. Und dann habe ich da gestartet erstmal mit einer Online-Weiterbildung, dann hat die sehr gut funktioniert und so hat sich so sukzessive die ähm, Women Up Academy dann daraus auch entwickelt. Aber das ist äh, klar, wie für viele, glaube ich, war das am Anfang dann herausfordernd.
1: Gab es da für dich so ein ähm, bestimmtes Learning ähm, aus den Herausforderungen, die du da
4: gezogen hast? Also ich glaube, ich habe nicht so lange gezögert oder gezaudert damit, dass das jetzt so ist, sondern ich habe relativ schnell gedacht, ach, guck mal, das wolltest du eigentlich schon die ganze Zeit und die Chance greifst du jetzt sozusagen beim Schopfe. Ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, ja.
1: Super stark, einfach mal so ein bisschen ins Kommen zu, oder ins Tun zu kommen, so rum.
4: Ja, ich glaube, das ist generell ganz hilfreich, so in der Selbstständigkeit oder so proaktiv zu sein, aber auch für sich klar zu haben, was ist denn das, was Birgit eben auch meinte, was ich wirklich gerne machen möchte, und äh, ja, wenn, wenn man dann Zeitfenster dafür hat, entweder man schafft es sich selber oder es wird einem dann gegeben durch eine Pandemie, dann
0: einfach versuchen. Ja. Super stark. Steffi, möchtest du gerade weitermachen? Ja, gerne. Also, ich hatte auch 2021, ähnlich wie Birgit, ähm, eine sehr große Herausforderung. Und zwar kam es auch da zu einer Trennung von meiner damaligen Geschäftspartnerin. Wir waren fünfeinhalb Jahre gemeinsam unterwegs. Und das war natürlich emotional ein Rieseneinschnitt und natürlich auch eine Riesenveränderung in geschäftlicher Hinsicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin 2015 solo gestartet. Dann haben wir gemeinsam die GbR gegründet und dann war ich wieder solo. Und das war richtig krass, mich dann auch danach wieder selber zu finden. Also ich bin erstmal einfach weitergelaufen. Wir hatten damals den Fokus auf nebenberuflich gründen weitergelaufen und natürlich war die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, okay, du führst das Ding jetzt erfolgreich weiter. Das hat dann auch super gut geklappt, also die zweite Hälfte von 2021, aber es war echt ein Kraftakt und das emotional auch zu verdauen und damit klarzukommen, dass jetzt alles anders ist. Und parallel dazu hatte ich mich entschieden, von Berlin nach München zu ziehen. Das heißt, ich war parallel auf Wohnungssuche und in diesem Zwischenstadium von Berlin trägt nicht mehr und München ist noch nicht da, und mich dann eben auch wieder in der Positionierung neu zu finden. Das ist dann im Februar 2022 passiert, was auch nochmal innerlich total geruckelt hat, wo ich gemerkt habe, nebenberuflich gründen passt nicht mehr und ich fokussiere mich jetzt auf wirklich bereits selbstständige Frauen. Und da hatte ich auch echt, ja, Unsicherheiten und Ängste. Wird das so angenommen? Die Followerinnen sind ja jetzt eher für das andere Thema da auf Instagram. Wird das weitergehen und so? Und ähm, habe aber gespürt, das ist jetzt dran und ich kann das auch nicht umgehen, so, was sich da innerlich so abzeichnet und habe es umgesetzt und das war genau das Richtige. Aber das war schon eine Phase, wo echt viel zusammenkam.
1: Wow, ja, das klingt ähm, nach großen Veränderungen innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, wie bist du ähm, damit umgegangen, irgendwie auch deine, deine Ängste wahrzunehmen, aber auch, dass sie dann nicht die Überhand nehmen, ähm, dass du da immer dann noch so rausgekommen bist, äh, wie, wie du es jetzt bist? getan hast, ähm, deinen Weg weiterzufinden, der dir treu ist, ähm, den du entschieden hast und dich da selber nicht vielleicht zurückgehalten hast?
0: Ähm, also das eine war wirklich, all die Gefühle rauszulassen. Also ne, es gab Momente, da habe ich irgendwie Rotz und Wasser geweint, weil ich so traurig war, auch wegen der Trennung. Und ich saß aber eine halbe Stunde später am Computer und habe einen... Bombencoaching abgeliefert und das war mir immer wichtig. Und da halten mich meine Kundinnen auch auf Kurs und meine Liebe zu der Arbeit, die ich mache. Und das immer klar war, ich habe in der Zeit kein, kein einziges Coaching abgesagt. Ich habe alles durchgezogen, weil ich habe mir gedacht, egal wie schlecht es mir geht, ich möchte nicht, dass das eine Macht über mein Business hat. Aber ich will mir erlauben, diese Gefühle zu fühlen und auszudrücken und zu weinen. Und ich habe mir Hilfe geholt. Das war auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich wirklich ja Freundinnen angerufen habe und habe gesagt, so du, ich brauche dich jetzt, du musst jetzt bitte für mich da sein, weil ich schaffe das emotional alleine nicht und das war auch ein super Geschenk, dann zu merken, dass die Leute halt auch da sind. Also ich möchte das überhaupt nicht missen, ich bin froh, dass es vorbei ist, aber ich bin noch sehr dankbar und ähm, habe da einfach so diese intrinsische Motivation genutzt und auch die Lust am Erfolg und zu sagen, so nee, ich, ist klar, ich ziehe das jetzt alleine durch und ich gehe nach vorne und ich mache mein Ding. Und das muss jetzt auch, ne? Und es gibt keine Alternative. Also im Sinne von, ich will mich nicht anstellen lassen oder so. Und dann das Ding genommen und halt volle Kanne nach vorne, so. Ja, also sehr das da gehört echt viel Power und äh, Mut und ähm,
1: ja, auch... Ähm der Wille, da wirklich weiterzumachen und der Glaube auch daran, so das ist ja. das Richtige und deswegen haue ich das durch, weil ich weiß, das ist der ja. richtige Weg für mich und das ist wirklich sehr inspirierend zu hören.
0: Und Wille ist echt eine, eine wichtige Ressource, glaube ich, die einen auch durchträgt und Entschlossenheit, auch durch schwierige Zeiten, weil klar ist man mal demotiviert oder so, aber zu wissen, was will ich und wo soll es hingehen, ist echt, hat mich da durchgetragen.
1: Ge ja, ja. Ja, das bringt mich auch so ein bisschen ähm, zu der Frage, man hört ja auch gerne, ähm, das heißt, ja, ich bin, ich bin super froh, dass ich äh, selbstständig bin und mein eigenes Ding mache. Ich habe äh, super Flexibilität und ich kann alles machen, was ich will. Aber natürlich hört man dann natürlich jetzt auch von euren Stories. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten. So. Da, da kommt so ein bisschen auch die Frage auf, für wen, glaubt ihr, ist Selbstständigkeit, was ähm, ist das? Was für für jede Person ähm, oder wem? Ja, wem würdet ihr das eher empfehlen und wem würdet ihr eher davon abraten? Habt ihr da ein paar Tipps?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Mut und äh, der Einsatz äh, dazu gehört, so wie Steffi schon gesagt hat, äh, genauso das äh, Selbstvertrauen oder auch Durchhaltevermögen, also wenn das nicht gegeben ist, äh, könnte es schwierig werden, weil es halt auch äh, Ups und Downs gibt, wie wahrscheinlich auch jeder von außen das sich denken kann. Ähm, aber ich glaube, das äh, muss am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden, weil man kann ja auch Personen nur vor den Kopf gucken.
3: Also ich würde mir da total anschließen, hm wenn man mit gewissen Ups and Downs klarkommt und wenn man sich da auch wieder rausholen kann aus so einer Down-Phase und sich dann auch motivieren lassen kann und sie helfen lässt, dann ist es auf jeden Fall geeignet. Ich glaube, nicht geeignet ist, wenn es ähm, jemand ist mit ähm, ganz am starken Streben nach, nach Sicherheit und auch, wenn man so auf, auf null Risiko setzt dann ist es, glaube ich, weniger geeignet und auch weniger geeignet, wenn man ganz regelmäßige Arbeitszeiten haben möchte, würde ich jetzt so sagen. Ja.
4: Ich finde es so, da, da ist immer so ein bisschen mein innerer psychologischer Anteil, der so sagt, ah, halte dich zurück mit Ratschlägen. Ich <lacht> gebe immer so diesen schönen Spruch, auch Ratschläge können Schläge sein. Aber ich glaube, ähm, was vielleicht hilfreich ist, ist, dass man so für sich ein bisschen Hürden abbauen kann. Oder wenn man sich halt ähm, überlegt, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen möchte, welche Punkte gucke ich mir genau an? Also zum Beispiel, was, wie, sieht's finanziell aus? Ähm, wie sieht es finanziell aus? Was bin ich für eine Persönlichkeit? Ne? Wie Birgit eben sagte, bin ich eher jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist? ist, bin ich eher proaktiv, bin ich eher zurückhaltend und so weiter. Und dann, wenn ich aber irgendwo feststelle, ich habe jetzt, was meine Fähigkeiten angeht, was Persönlichkeit angeht, was sonst die Lebensumstände angeht, vielleicht Dinge, die gerade nicht optimal sind, auch da nicht direkt zu sagen, okay, dann muss ich es auf jeden Fall sein lassen, sondern auch dann könnte man fragen, okay, wo könnte ich dann Hilfe finden, wen kann ich fragen und all das ist ja nicht ein Stein gemeistert. Wir können uns immer noch mal weiterentwickeln. Dinge können sich ändern. Und das finde ich sehr entlastend bei Entscheidungen. Keine Entscheidung ist auch
0: in Stein gemeißelt, sondern wir dürfen auch morgen noch mal anders entscheiden. Ich würde mich dem auch anschließen, mit der mit dem Raus aus der Komfortzone gehen. Also ich glaube prinzipiell, ja, jede, die zuhört oder jeder und ähm, das Gefühl hat, hey, da britzelt es irgendwie, selbstständig könnte was sein. Ich würde jedem, was heißt empfehlen, ja doch empfehlen, dem nachzugehen und ähm, sich zu trauen. Und das zumindest committed auszuprobieren. Ich glaube, man darf schon Bock haben auf ein Leben außerhalb der Komfortzone und dieses ständige sich weiterentwickeln. Und auch, man kann sich da rein entwickeln. Also wenn ich zurückdenke an die Steffi von vor acht Jahren, ich hatte viel mehr Ängste, viel mehr Unsicherheiten und auf dem Weg kommt die Sicherheit und man kann sich das erarbeiten, wenn man bereit ist, die Arbeit halt zu machen. Und über sich hinauszuwachsen und so. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man in der Selbstständigkeit, was immer da ist. Und wenn man Lust hat, es anzugehen oder mal ausprobiert, man kann ja auch, wie Laura sagt, sich wieder umentscheiden. Aber ich würde es jedem raten, es zumindest auszuprobieren, auch mit einem ordentlichen Commitment dahinter. Und dann zu schauen, ist es was für mich oder nicht. Aber ich glaube, man sollte sich nicht von Ängsten oder Zweifeln aufhalten lassen. Weil hätte ich das damals gemacht, wäre ich jetzt nicht hier. Und ich hatte super viele Ängste und Zweifel und Unsicherheiten. Und gleichzeitig aber so ein ganz großes Gefühl von ich will das aber schon seit der Kindheit und dem dann zu vertrauen und sich nicht ablenken zu lassen, ist glaube ich super wichtig.
4: Ich finde das voll gut, da habe ich gerade einmal, dich so einen Impuls, da kurz anzuschließen, als du sagtest, ähm, die Sicherheit kommt irgendwie beim Gehen. Ne? Ich glaube, ganz viele warten so darauf, dass es so den Moment gibt, wo man so denkt, jetzt bin ich ready. Und ich glaube, der kommt eben nicht, sondern dass, genau wie Steffi sagt, ne, das kommt irgendwie so beim Gehen und es gibt so ein ähm, schönes Zitat, was man auch in anderen Kontexten, ich benutze das öfter mit Klientinnen, ähm, weil ich das so gut finde. Das heißt, ähm, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ähm, ne, wir müssen nicht am Start schon alles wissen und alles haben, was irgendwie über die nächsten Jahre sich ähm, bilden wird, sondern man kann auch mal starten mit dem ersten Schritt.
1: Das sind wunderbare Impulse. Und ich glaube, jeder, jede, die gerade zuhört, ähm, kann da auf jeden Fall was Gutes ähm, mit rausziehen. Ähm, jetzt seid ihr natürlich auch alle äh, die Leads, wie ich vorhin ja auch schon meinte, von dem Vertical, von der Gru Untergruppe sozusagen in der Community Nushu äh, für die Self-Employed. Was hat euch dazu gebracht, ähm, dieses Vertical ins Leben zu rufen und beizubehalten? Ähm, Steffi, möchtest du vielleicht da anfangen? Du bist ja auch schon am längsten mit dabei.
0: Genau, es hat sich damals so ergeben, es gab ja das Founders Vertical. Das war für, ja, für Gründerinnen und da waren gleichermaßen Frauen mit drin, die, sagen wir mal, Startups gegründet haben, auch mit physischen Produkten und auf der anderen Seite halt auch die Solo-selbstständigen Frauen, die eher im Bereich Dienstleistung unterwegs sind. Und was sich dann recht schnell abgezeichnet äh, hat, ist, dass die Founders andere Fragen und Themen haben, teilweise, als die Solo-Selbstständigen. Also bei den Founders ist zum Beispiel die Frage relevant, wie bekomme ich ein Investment, wie vermarkte ich eben physische Produkte, Pricing ist ein ganz anderes und so weiter. Und aus dieser Erkenntnis heraus kam dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es von Nushu war, ich glaube, es war eine Mischung, von Nushu hat das selber erkannt und die Teilnehmerinnen des Verticals dass es Sinn machen würde, für die Solo-Selbstständigen eigenes anzubieten. Genau, und dann, ähm, in, damals in der alten Besetzung, wir waren auch noch zu viert, haben wir uns dafür beworben, dass wir das gerne machen möchten, eben mit dem Fokus, Themen zu spielen, die für Solo-Selbstständige, sage ich mal, ja, relevant oder relevanter sind als für die Founders. Und das hat sich, glaube ich, jetzt echt bewährt über die letzten knapp zwei Jahre. Natürlich kann man auch immer wieder bei den Founders reinspicken und umgekehrt, da gibt es auch viele Überschneidungen, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt glaube ich, nochmal mehrwertiger für die Frauen.
1: Ja, das klingt sehr gut, gerade, ja, wie du meintest, sind nochmal ganz andere Herausforderungen, ähm, deswegen, ja. Ähm, da kommt mir auch so ein bisschen die Frage auf, also, habt ihr dann eine bestimmte Intention, mit der ihr irgendwie dann für das Vertical reingegangen seid, was ihr vermitteln wollt für andere und ist euer Vertical nur für selbst, also Selbstständige, ähm, oder auch für Leute, die interessiert daran sind? Oder wer kann da so ein bisschen mit teilhaben, mhm. sozusagen?
3: Also es ist so, ähm, wir haben jetzt bemerkt, also wir sind echt eine, eine bunte Gruppe. Also es sind Frauen dabei, die erstmal drüber nachdenken über eine Selbstständigkeit. Es sind Frauen dabei, die gerade erst gegründet haben, aber es sind auch Frauen dabei, die zum Beispiel so wie ich sich wieder mal neu erfunden haben oder einfach schon jahrelang erfolgreich sind in der Selbstständigkeit. Und all diese ganz verschiedenen Erfahrungen an einem Ort zu bündeln, das ist wirklich total wertvoll. Ja, weil jede Frau ist an einer ganz unterschiedlichen Station und sich da gegenseitig zu unterstützen, das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ja, und ähm, für uns ist es auch wichtig zu sagen, hier egal an welcher Stelle du jetzt gerade ähm, stehst, es gibt eine Lösung und du darfst sagen, wenn du dabei Hilfe brauchst. Ja, also das, das ist für uns ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, sich zu trauen, zu sagen, wenn etwas nicht gut läuft und sagt, hey, ich brauche hier oder da Hilfe. Ja, und wenn es dann soweit ist, da sind wir dann in der Gruppe sehr, sehr gerne füreinander da.
1: Sehr schön, einen mhm. Austausch zu haben und die Unterstützung mhm. untereinander. Das stelle ich mir sehr, sehr wertvoll vor. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal voll Interesse habe und ich würde da gerne reinschnuppern, wollt ihr mir da vielleicht einmal kurz durchgeben, was so die nächsten Treffen beinhaltet?
2: Ja, sehr gerne. Am 5. April ist die nächste Session und zwar das Thema Netzwerken als Selbstständiger. Das bereite ich aktuell vor. Und ähm, ja, wir vier finden, äh, dass das Netzwerken in der Selbstständigkeit halt ein super großes Potenzial bietet. Und genau deshalb sind wir ja auch hier bei NUSHU <lacht> unter anderem. Ähm, und wir schauen uns in der Session am äh, 5. April ähm, das strategische Netzwerken an ähm, und ähm, erarbeiten da auch unseren Elevator-Pitch. Und damit gehen wir dann auch so in die Breakout-Sessions und üben ein bisschen äh, das Pitchen. Und äh, genau, wir wollen halt, dass es eine interaktive Session wird. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir nicht dann halt den reinen Vortrag halten, sondern sich alle auch einbringen können und halt am Ende des Tages was davon mitnehmen und Netzwerk, also direkt schon Netzwerken in der Session. Und genau, also wir liefern den Inhalt und jeder kann sich ja mal einbringen. Und genau, die nächste Session ist im Juni und da ist die Laura, da übergebe ich mal an Laura, die bereitet da auch was Feines vor.
4: Ja. Genau, die bereite ich vor. Danke dir, Lisa. Ähm, ja, und zwar ist es ja so, dass ihr von Nusho äh, euch auch ausgedacht habt oder beziehungsweise aufgegriffen habt, äh, diese zukunft Trendthemen ne? und an denen konnten wir uns so ein bisschen orientieren, wenn äh, das gut gepasst hat und im Juni ist Mobilität und äh, das fand ich super passend, weil ich gedacht habe, uh, Mobilität macht was, was bei Selbstständigen auch ganz viel passiert, nämlich, dass plötzlich alle Grenzen irgendwie von außen so weg sind, oder? Wir können halt überall hinreisen, wir können alles machen, wir können überall sein und in der Selbstständigkeit ist plötzlich auch kein äußeres Konstrukt mehr da. Also ist auch kein äußeres Konstrukt äh, in der Selbstständigkeit eben mehr da, wo klare Regeln und Vorgaben sind, ne? wann du wie, wo arbeitest. Und das führt eigentlich bei super vielen dann dazu, dass man schnell in so einem Overwork ist und so einem Hustle-Modus. Und deswegen machen wir Grenzen setzen und Nein. Und das ist ein Thema, da habe ich schon viele, viele Jahre ganz viel dazu gearbeitet und ich glaube, das ist super relevant und wir machen es auch da interaktiv mit Übungen zum selber anwenden. Es ist was für Selbstständige, aber ich glaube, es ist irgendwie eigentlich für alle relevant. Also da sind auch, weil du eben gesagt hast, wer darf kommen, das sind alle herzlich eingeladen und das ist unser Juni-Thema.
1: Sehr spannend. Ja, ich glaube, Grenzen setzen, ähm, <lacht> ich glaube, die ein oder andere, ich auf jeden Fall, fühlt sich angesprochen. <lacht> ich glaube, das ist etwas, was äh, man doch immer wieder feintünen kann. Ähm, habt ihr irgendwelche Lieblingsmomente äh, von äh, dem Vertical, äh, irgendwie, so oder Synergien, die sich bereits ergeben haben,
4: äh, die ihr irgendwie teilen wollt? Also ich glaube, wir sind ja in dem äh, Viererkonstrukt erst seit äh, Januar zusammen, aber ich glaube, man kann so sagen, was uns grundsätzlich wichtig ist, dass es eigentlich immer irgendwie so ein offener Raum ist, dass es ein fairer Austausch ist auf Augenhöhe, dass alle ihre Anliegen mitbringen können und da ernst genommen werden, ähm, dass wir die Fragen irgendwie aufgreifen. Wir haben ja die Themensessions, über die wir gerade gesprochen haben, dann haben wir freitags einmal im Monat den Standing Lunch, da wählen wir die Themen eigentlich wirklich danach aus, was die Leute an dem Tag mitbringen, was die gerade bewegt. Und ähm, ja, ich finde, es ist so, was ich gerne mag, ist, dass es einfach kein Shishi äh, kein ist oder so, der versucht, die anderen zu beeindrucken, wo man irgendwie steht oder so. Also es ist kein Social-Media-Game, <lacht> sondern es ist halt irgendwie einfach so ein ehrlicher Austausch.
1: Sehr schön, ja, also wirklich ein Miteinander und äh, weniger, okay, ich muss mich jetzt hier profilieren, äh, wie ich so raushöre, ähm, was ja auch super passt zu dem Anfang, wo ihr gemeint habt, wirklich die Unterstützung, äh, sich da auch Unterstützung zu holen und die Unterstützung zu haben, ob das jetzt vom professionellen ähm, ja, Netzwerk ist oder von Freunden, Familie, dass das doch wirklich was ist, was ähm, im Vordergrund steht, auch bei der Unterstützung in der Selbstständigkeit, kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall so ähm, unterschreiben. Ich glaube, auch gerade, wenn man solo-selbstständig ist, ist es für alle Menschen wichtig, Unterstützung zu haben. Aber ähm, auch da irgendwie in einen Austausch zu kommen mit anderen und äh, nicht in so eine, äh, ja, in so ein Loch zu rutschen, wo man denkt, oh Gott, alle, bei allen anderen läuft es ganz toll und da ist irgendwie alles besser. Sondern da wirklich so einen ehrlichen Austausch einfach zu
1: sehr schön. Vielen, vielen Dank euch für die wertvollen Insights und Tipps, Einblicke in das Vertical. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne mit euch spielen, Quick and Dirty, das geht so. Ich stelle, jedem von, also ich stelle eine Frage und jeder von euch einzeln wird sie beantworten in einem bis zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu? Klingt gut. Auf geht's. Yes.
4: <lacht> <lacht> mal <Immer> dabei. <lacht>
1: Super, dann starten wir gleich. Meine erste Frage, ich fange auch mit Lisa an. Wieso bist du eine Nushu?
2: Ähm, ich bin eine Nushu, weil es so viele tolle Frauen mit inspirierenden Visionen und Plänen gibt, äh, würde ich mal sagen. Also äh, ich finde das ganz toll, ähm, einfach da so ein bisschen die Vorbilder zu sehen, ähm, den Austausch zu haben und generell uns gegenseitig zu empowern.
3: Birgit, wieso bist du eine Nushu? Ich bin eine Nushu, weil es mir wahnsinnig viel Energie gibt, weil ich den Austausch sehr liebe und weil es mir ein Gefühl des Zusammenhalts gibt. Laura? Ähm, ja, ich glaube,
4: ich kann mich da anschließen. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr offener und neugieriger Mensch. Ich mag es, neue Kontakte zu knüpfen und ich mag, dass Nushu wirklich so ein Netzwerk ist, auf Augenhöhe, bei dem es so um ehrlichen Austausch geht.
0: Ich bin eine Nushu, weil... Ich davon überzeugt bin, dass jede selbstständige Frau ein unterstützendes und ein inspirierendes Netzwerk braucht. Und wenn ich an meine Grenzen komme, dann brauche ich einen Anlaufpunkt, wo ich Fragen stellen kann, wo ich Ressourcen finde, wo ich weiterkomme. Und das finde ich bei NUSHU. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage.
1: Was ist dein schönstes NUSHU-Erlebnis oder Erfahrung, Lisa?
2: Um, ich habe eine ganz tolle Kundin letztes Jahr äh, kennengelernt und zwar auch in einer Self-Employed-Session um, und wir arbeiten seit mittlerweile fünf Monaten zusammen, also so einfach kann es manchmal sein. Sehr schön. <lacht> Birgit?
3: Bei mir ist es, ich bin von der extremen Netzwerkskeptikerin, ähm, 360 Grad zu ganz großer Netzwerkliebe habe ich mich gewandelt, weil ich einfach das erste Mal so richtig erleben durfte, was Netzwerken wirklich bedeutet, nämlich ähm, ja, anderen Frauen zu helfen, ohne jegliche Erwartung. Laura
4: ähm ja, also ich glaube, ich kann gar nicht so ein, ein Erlebnis oder eine Erfahrung rausgreifen, aber ich finde so, dass man so grundsätzlich durch die Bank eigentlich sagen kann, dass ich total viele tolle und inspirierende Frauen hier kennengelernt habe und ähm, ab und zu so auch Klientinnen oder Auftraggeberinnen. Ähm, ich schätze unser Vertical total. Und ähm, wo ich auch mich schon sehr drauf freue, ist auf ein Ereignis, was in der Zukunft liegt, nämlich auf die NUSHU-Wenden 23. <lacht> genau, ähm, 22 war ich nämlich, konnte ich nicht dabei sein, aber ich freue mich sehr auf 23 und vielleicht wird das dann mein Highlight-Erlebnis.
0: <lacht> aber mein Highlight war die Teilnahme an der NUSHU-Konferenz 2022 in Frankfurt und da durfte ich einen Live-Workshop geben für die self employed und das war total schön, dass die hinter den Bildschirmen mal hervorkommen und wir uns face-to-face face sehen konnten und da eben auch rund, also Themen rund um die Selbstständigkeit in echt besprechen konnten.
1: Ich habe noch zwei abschließende Fragen ähm, in der Quick and Dirty Session, die aus dem Nichts jetzt kommen, zur Überraschung. <lacht> ähm, was ist dein
2: persönlicher Kraftort, Lisa? Mein persönlicher Kraftort liegt, glaube ich, am Strand. Irgendwo morgens, wenn noch keiner am Strand ist, die Wellen rauschen. Ja, da würde ich mich sehen. Wie geht. <lacht>
3: ja, da bin ich ganz ähnlich. Bei mir ist es allerdings so ein atlantischer Strand. So richtig eine raue Küste. Ähm, und man hört sehr laut die Wellen rauschen. Und unter den Füßen so richtig schöner weißer Sand. Laura.
4: Ich kann es tatsächlich genau sagen. Es ist ein Ort in Mallorca auf den Klippen, ähm, auf einer Liege mit einem frisch gepressten Orangensaft in der Hand und man riecht, so kennt ihr das. Am Mittelmeer, wenn es so nach diesen Sträuchern dort riecht und die Wellen knallen so unten ähm, gegen die Steine und das ist, das ist es. Und in zwei Wochen bin ich wieder dort. Steffi.
0: Also mein erster Impuls war mein Bett. Bett und Couch. Und ich mag es auch total am Wasser zu sein. Das kann auch einfach die ISA sein im Englischen Garten. Da war ich letztens und höre den Plätschern zu. Strand ist auch immer gut. Aber sowas, was das Naheliegendste ist für den Alltag, mein Bett
4: und die Isa. Sehr schön.
1: Dann als letzte Frage. Was ist eure Definition von Feminismus und seid ihr Feministin, Lisa?
2: Ja, schwierige Frage. Also ich bin Feministin. Meine Definition davon habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich würde sagen Chancengleichheit. Ähm, jeder darf so sein, wie er ist und sich einbringen, wie er möchte. Aber ja, so das ist jetzt meine kurze und knackige Antwort. Vielleicht haben die anderen da ja noch mal ein bisschen bessere Definitionen parat.
1: Super. Laura, was ähm, wäre deine Definition von Feminismus? Bist du eine?
4: Also ähm, genau klare Antwort auf jeden Fall ja. Und für mich bedeutet eigentlich Feminismus, dass alle die gleichen Rechte haben sollten, die gleichen Chancen, dass wir einen Tisch bauen, also eine Gesellschaft als Tisch, wo jeder irgendwie seinen Platz haben kann. Und äh, ich finde total super, dass was irgendwie so ein intersektionaler Feminismus möchte, ne? dass es eben nicht nur darum geht, Frauen die gleichen Rechte zu geben oder die auf dieselbe Stufe zu heben oder weiße Frauen, sondern dass wir sagen, wir brauchen einen Tisch für alle.
0: Also ich bezeichne mich selbst nicht als Feministin. Ich bin auch nicht im fachlichen Sinne da drin. Also ich arbeite mit Frauen, ich liebe es, Frauen zu stärken. Ich sehe mich als, ich mag Menschen. Ich äh, Menschenistin, jetzt auch nicht Humanistin, aber. Äh, ich hänge mich ungern an andere Leute, Ideologien dran, wie auch immer die geartet sind. Ich bin natürlich für Gleichberechtigung, aber auf allen Ebenen für alle Menschen. Nee, ich sehe mich nicht als Feministin. Es wird mir auch von außen zugeschrieben, weil die Leute sagen, aber du arbeitest doch mit Frauen, du bist Feministin. Ich kann, das ist was ganz Persönliches, ich kann auch mit politischen Parteien und so nichts anfangen. Alles, was irgendwie ideologisch eine Gruppe ist und überlagert ist mit, mit, mit Vorstellungen, ist nicht mein Ding. Birgit.
3: Also ich darf mich da echt ganz bei der Steffi anhängen. Bei mir ist es auch so. Ich sehe mich auch nicht als Feministin, aber trotzdem liebe ich und schätze ich mittlerweile die Zusammenarbeit mit Frauen unglaublich. Also es liegt, muss ich auch ehrlich sein, es liegt mir auch mehr und es macht mir wahnsinnig viel Freude, andere Frauen zu supporten und sie manchmal aus ihrer Komfortzone zu holen und manchmal Dinge aus ihnen rauszukitzeln und dann zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Also ich gehe da eher mit, mit der Steffi.
1: Vielen, vielen Dank ja. euch für die Zeit, für eure Impulse, für eure Tipps, Ideen und ähm, ja, die Einblicke in euer Vertical. Ähm, ja, Macht weiter so, es ist echt super inspirierend, wie ihr den Mut packt und über eure Ängste hinaus wächst und ähm, dabei auch andere unterstützt. Vielen, vielen Dank euch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen
2: Nachmittag. Danke dir. Hat
3: Spaß gemacht.
2: Danke dir. Danke Silvia.
3: Vielen Dank dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Und wenn du uns in der nächsten Woche wieder hören willst, dann lass uns super gerne ein Abo da. Immer montags ist Mushu Podcast Time und dann geht das direkt los und du kannst gemeinsam mit uns in die Woche starten. Da ist auf jeden Fall für Power gesorgt. Und wenn du uns was Gutes tun willst, dann lass uns doch einfach eine 5 sterne bewertung da. Das ist auch gut fürs karma -Konto würde ich jetzt mal sagen, geht bei Spotify, bei Apple Podcast und ja, über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer sehr, um zu hören, was du so denkst, wenn du uns hörst. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Rock'n'Roll, deine Melli.